0: Er galt als der gute Nachbar, immer zuvorkommend freundlich und hilfsbereit. Doch wie so oft drückt der Schein. Sieben Frauen hat Horst David zwischen 1975 und 1993 in Regensburg und München getötet. Er geriet immer wieder in den Fokus der Ermittler, dennoch wurden drei Morde erst nach seinem Geständnis überhaupt als solche bekannt. Warum er tötete, offenbarte der bei seiner Festnahme im Jahr 1994 55 Jahre alte Malermeister nie. Die wahren Gründe nahm er mit ins Grab. Er starb am 9. November 2020 in der Justizvollzugsanstalt in Straubing. Den Grundstein für die Aufklärung der heute bekannten Taten dieses Serienmörders, der als Bürger von Regensburg bezeichnet wird, legte eine damals ganz neue Technik der Polizei. Dank AFIS, dem automatischen Fingerabdruck-Identifizierungssystem der Polizei, konnten die Ermittler einen Fingerabdruck am Tatort eines callgirl mordes in München letztlich aus David zuordnen. Ob das sein Erster und die sechs Folgenden die einzigen waren, das ist bis heute umstritten.
1: Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Spuren des Todes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir beleuchten im True Crime Podcast der Mittelbayerischen große Kriminalfälle in Ostbayern, die meist bundesweit Schlagzeilen gemacht haben. Mein Name ist André Baumgarten. ich bin seit 22 Jahren Redakteur und als Crime Reporter aktuell für das gesamte Verbreitungsgebiet unseres Medienhauses zuständig. Für den heutigen Fall habe ich im Vorfeld sehr viel recherchiert und mit mehreren Zeitzeugen gesprochen. Weil sieben Morde an zwei Münchner Prostituierten und fünf Seniorinnen in Regensburg über einen Zeitraum von 18 Jahren beispiellos sind. Ins Podcast Studio habe ich mir nur einen von Ihnen geholt. Den Sachbearbeiter des Falles, bei dem am Ende ein Serienmörder überführt wurde. Bei mir ist Kriminalhauptkommissar ad Günther Perrotoni. Hallo Herr Perrotoni, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und schön, dass es geklappt hat.
2: Gerne. Ich bin stolz darauf, dass ich Ihnen weiterhelfen kann.
0: Ich möchte an dieser Stelle gleich um Verständnis bitten, dass wir uns diesmal mehr dem Täter und seinen Taten widmen als den Opfern. Das ist sicher keine Geringschätzung gegenüber den sieben Frauen, sondern der Außergewöhnlichkeit dieses Falles geschuldet. In diesem Podcast widmen wir uns nämlich dem Serienkiller Horst David. Dem Mann, der ohne jeden Skrupel mordete, um an Geld zu kommen. Ein Callgirl und eine Edelprostituierte starben im August 1975 durch seine Hand, Drei Seniorinnen 1981, 83 und 84 in Regensburg und zwei weitere 1992 und 93. Davon war das Landgericht München I am Ende eines aufsehenerregenden Prozesses überzeugt. Ob diese sieben Taten, die der kaltblütige Biedermann gestanden hat, wirklich alle waren, dazu scheiden sich die Geister bis heute. Besonders macht diesen Tatkomplex aber auch ein Fingerabdrucktreffer, der ihn in Verbindung mit einem der Morde in München brachte, und die Tatsache, dass Horst David heutzutage vermutlich nie verurteilt worden wäre. Dazu aber später mehr. Horst David geriet das erste Mal 1983 ins Visier der Ermittler, als die 67-jährige Rentnerin Martha L. tot in Regensburg aufgefunden wurde. Damals konnte ihm aber nichts nachgewiesen werden. Zehn Jahre später war das anders. Herr Perotoni, in Regensburg nahmen die Ermittlungen gegen den später wegen siebenfachen Mordes verurteilten Horst David 1993 ihren Anfang. Sein letztes Opfer, Mathilda S., wurde am 9. September tot in ihrer Wohnung in Regensburg gefunden. Alles deutete zunächst auf einen Sexualmord hin. Sie waren damals ja selbst am Tatort. Was war das für ein Bild?
2: Ja, die äh, Frau S. ist also in Rückenlage auf der Couch direkt neben der Eingangstür gelegen. Äh, Auffällig war, dass die Unterhose äh, nach unten gezogen worden war, bis zu den Knöcheln. Man wollte also offensichtlich ein Sexualdelikt vortäuschen. Aber es konnte relativ schnell widerlegt werden, nachdem einfach ein Sexualdelikt sehr unwahrscheinlich schien. Und äh, hinzu kommt, dass auch was in den späteren Ermittlungen ergeben haben, dass die Frau S nie fremde Leute in ihre Wohnung gelassen hätte. Und sollte jemand an ihrer Türe geklingelt haben, die im ersten Stock lag, äh, dann war sie ein, war im Vorhängschloss da und erst wer, wenn sie raussehen konnte, wer draußen steht, den sie nicht kannte, ließ sie nicht rein und bekannte. Dinge öffnete sie dann auch jeweils die Türe. In der Regel handelte es sich aber um Hausbewohner, fremde Leute, ließ die Frau S. niemals in ihrer Wohnung. Das haben die Mitbewohner eindeutig äh, beschrieben. Wir gehen mal davon aus, dass sie den Mörder oder den, der die Straftat vortäuschen wollte, gekannt hat. Sonst hätte sie nie im Leben die Türe geöffnet. Sie hat also den Bekannten reingelassen, indem sie das Kettenschloss beseitigte und die Türe aufsperrte.
0: Also das war schlicht und ergreifend einfach nicht beschädigt, so wie man es erwarten würde, wenn Nein. sie überfallen worden wäre.
2: Nein. Es musste dann auch, nachdem also bekannt war, dass die Frau S. mehrere Tage nicht gesehen wurde, wurde von den Polizeibeamten, die herbeigerufen wurden, gewaltsam die Türe Eingetreten. Schlüssel war keiner da, auch der Sohn, der dazu kam, hatte keinen Schlüssel und ich muss auch gleich dazu sagen, der Wohnungsschlüssel wurde nie aufgefunden. Es deutete also alles darauf hin, dass sich der Täter den Schlüssel aneignete und dann von außen die Türe durchperrte. und dann ließ er einfach den Schlüssel verschwinden, der ist bis heute nicht aufgefunden worden. Mhm.
0: Wie muss man sich diese Wohnung vorstellen können? Haben Sie das noch in Erinnerung?
2: Ja, das ist eine normale, glaube ich, zwei- oder drei-Zimmerwohnung im ersten Stockwerk. Und war eigentlich im Großen und Ganzen für eine ältere Frau ordnungsgemäß aufgeräumt. Aber es war eigentlich nichts auszusetzen, da man sagen könnte, das wäre irgendwie was Auffälliges gewesen.
0: Aus David war ja damals ebenfalls vor Ort, wenn ich mich richtig an unser Vorgespräch erinnere. Wie verhielt er sich denn Ihnen gegenüber?
2: Er verhüllt sich eigentlich im Großen und Ganzen ganz normal, aber es deutet sich ja immer wieder darauf hin, dass er mehr den Sohn von Frau S. als Täter hinstellen wollte. Er habe okay. mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun und er sei der brave, anständige Mensch in diesem Haus gewesen. Mhm. Er hat ja im Erzgeschoss gewohnt, im gleichen Haus, und brachte also nur über... Fünf, sechs Stufen nach oben gehen, da stand er vor der Eingangstüre von Freis.
0: Also der stand sozusagen schon da, als Sie vor Ort waren?
2: Beide. Also der Sohn und auch Herr David äh, standen bereits im Eingang oder unmittelbar im Eingangsbereich, weil die wollten ja das. Die haben dann auch gesehen, weil ja zwischenzeitlich die äh, uniformierten Kollegen äh, die Türe eingetreten hatten, äh, haben sie natürlich auch Blickfeld direkt äh, auf die Tode, die unmittelbar neben der auf der Couch okay. in Rückenlage lag.
0: Sie haben bei Ihren Ermittlungen schnell herausgefunden, dass sich Horst David immer wieder Geld von vielen Nachbarn und Bekannten lieh und sehr unzuverlässig bei der Rückzahlung war. Was für ein Bild ergab sich denn für Sie?
2: Ja, es ist in der Tat so gewesen und darum kam es auch dann letztendlich zu einem Tötungsdelikt an dieser Frau Hess, weil sie ihm nicht mehr Geld leihen wollte. Dort hatte er bereits, soweit ich mich jetzt noch erinnern kann, 20 D-Mark Schulden und äh, die hat er nicht zurückgezahlt und die Frau Hess hat gesagt, oder war dann eben der feste Überzeugung, wenn du mir das Geld nicht zurückgeben kannst, bekommst du auch kein neues Geld.
0: Mhm. Er hatte sich aber auch von Nachbarn und anderen Bekannten äh, vielen bekannten Geld geliehen. Ja,
2: von allen Bekannten, die er, die er zu Gesicht bekam, hat er immer angebettelt, äh, dass er Geld bekommt äh, und wenn es bloß 10 oder 20 oder maximal 50 D-Mark waren. Die haben ihm gereicht, um eben äh, seinen Alkoholgenuss und seinen Rauchgeschwader, <lacht> muss man schon fast sagen, äh, decken konnte. Und ich äh, muss eins dazu sagen, mit ertragen die Persönlichkeit dabei war auch seine Lebensgefährtin, die ebenfalls sehr alkoholabhängig war.
0: Was führte denn dann zur Festnahme am Tag nach dem Auffinden der Leiche von Freies?
2: Da fand es am 10. noch, also einen Tag später, eine Leichenöffnung statt. Dabei wurde also festgestellt, dass der Tod durch Gewaltentwicklung gegen den Hals, also Bruch des Zungenbeines, eingetreten ist und es kam zu einem Widerspruch nach dem anderen. In seinem Beisein hat er mir gesagt, ich habe mir von dem und dem Geld geliehen. In seinem Beisein habe ich dann diese Person angerufen. Und da konnte er mithören, hat die angerufene Person gesagt, ich habe Herrn ich kein Geld gegeben, das ist nicht richtig und so ist das Am Laufen Band, das habe ich oft fünf, sechs Mal bei den Vernehmungen haben wir das aufgetischt und äh, jeder sagte nein, ich habe ihm keins geliehen und wenn, es ist schon ganze Zeit her äh, und er hat die Schulden immer noch nicht zurückgezahlt. Ich bin auch nicht bereit, ihm erneut Geld zu leihen, solange er die Schulden bei mir hatte. Und so war es im ganzen Haus. Da hat er letztendlich dazu geführt, dass Frau S. sterben musste, weil sie nicht bereit war, ihm erneut 20 oder 50 D-Mark zu leihen. Mhm. nachdem er ja nie Geld hatte und die Sozialhilfe, die er bekommen hat, die Rente, die seine Lebensgefährtin und auch die Mutter von seiner Lebensgefährtin, die lebten alle drei in einer Wohnung und sie hatten etwa monatlich 11-1200 D-Mark zur Verfügung, die reichten ihm nicht. Mhm. Dann plötzlich hat sich dann herausgestellt, dass er größere Summen zurückgezahlt hat an die Gläubiger und das war natürlich dann auffällig. Obwohl er noch einen Tag oder zwei Tage vorher zum Betteln ging, mhm. plötzlich hatte er 200 D-Mark zur Verfügung, wo er Schulden davon beglichen hat. Das konnte also nicht sein. Und es war eindeutig, äh, bei der Toten wurde kein Pfennig mehr gefunden. Mhm. Und dann habe ich ihn bei der Bank nachgefragt. Und dort wurde mir bestätigt, dass die Frau S. monatlich, jeweils zum Monatsanfang, 300 D-Mark abhebt, die ihr das ganze Monat im, äh, über eigentlich zum Leben reichen. Okay. Und äh, das Geld steckte sie grundsätzlich in ein Kuvert und es trug sie in ihrer Schürze. Vorne war eine Tasche, da war das Geld äh, aufgehoben mhm. und das wusste auch, das wissen alle Gewohner im Haus, dass dort drinnen das Geld von der Frau S. war. Aber
0: das reichte dann tatsächlich aus, um ihn
2: in Untersuchungshaft zu nehmen? Selbstverständlich, diese Einzelheiten wurden vorgetragen und ich habe dann einen Antrag auf Haftbefehl gestellt, die Staatsanwaltschaft hat mich unterstützt dabei und er ist dann da tatsächlich in Haft gegangen. Ja, und eins muss ich dazu sagen, man muss natürlich auch daran denken, ich konnte ihn dann erkennungsdienstlich behandeln lassen. Es wurden Fingerabdrücke, Fotos und so weiter mhm. angefertigt und die Fingerabdrücke wurden dann, ist also üblich, nach Feststellung durch die Ermittlungsbeamten in Regensburg zum Landeskriminalamt nach München übersandt. Die Spuren werden dann vom Landeskriminalamt ausgewertet, beziehungsweise die Fingerabdrücke, ob welche vorhanden sind, ob welche irgendwo an einem anderen Tatort aufgefunden wurden. Mhm. Und dann erst äh, reagiert das Landeskriminalamt und teilt dann die jeweilige Feststellung, aber nicht nach Regensburg, sondern haben dies nach München mitgeteilt, weil die Fingerabdrücke ja nicht in Ringsburg, sondern am Tatort in München gefunden wurden.
0: Okay. Warum war Ihnen das denn so wichtig, an die Fingerabdrücke von Horst David zu kommen?
2: Ja, ich muss ja eine Begründung finden, dass äh, Horst David der Täter ist und das konnte man also nur mit Fingerabdrücken. Da mir aber diese Sache eigentlich dann letztendlich zu gering war, die Fingerabdrücke, weil er war er teilweise berechtigterweise in der Wohnung, okay. äh, kann man davon ausgehen, dass er sich Fingerabdrücke hinterlassen hat und deshalb. War für mich dann neulich, ich muss andere Spuren suchen, damit ich Herrn David auch das nachweisen kann, dass er in Kontakt mit der Frau S. war. Für mich war dann klar, dass das nicht eine einzige Tat war, sondern dass er eventuell für mehrere Taten in Frage kommen könnte. Wobei mir eben nicht klar war, dass er auch schon andere Frauen getötet hatte. Mir war die die anderen Fälle in Regensburg waren mir nicht bekannt, aber Gott sei Dank konnte ich dann äh, die Ermittlungen in München weiterführen und die Taten alle klären.
0: Also Sie hatten den grundlegenden Verdacht, dass das dass das ein schräger Typ ist, mit dem stimmt was nicht. Ja,
2: äh, der hat sich unterm Lügen selber nochmal angelogen. Immer wieder das Gleiche, immer wieder gelogen, gelogen. Kaum hat er ein Wort gesagt und wir haben ihn dann wiederlicht. und gesagt, der ja, David, das stimmt nicht, was Sie jetzt erzählen. Äh, ja, dann, dann äh, hat er irgendeine neue Story erfunden und das war dann so und so und das ist... Das, stundenlang hat der immer wieder das Gleiche abgestritten, gestritten und dann ist er teilweise auch sehr laut geworden äh, okay. oder teilweise aggressiv und, und für mich war klar, der muss mehr auf dem Kerbholz haben. Verstehe. Daraufhin habe ich also einen Mikrofaserabdruck anfertigen lassen von den Kollegen, weil der Herr David ein markantes, weiß-braun gesprenkeltes Unterhemd anhatte und wir haben also dann die Mikrofaserabdrücke von seinem Hemd und von der Vorderseite, wohlgemerkt Vorderseite, der Unterhose genommen und es waren eindeutig Spuren von Unterhemd auf der Vorderseite der Unterhose vorhanden. Man kann also nicht sagen, sie hätte sich da reingesetzt, weil ich glaube nicht, dass sich jemand mit der Vorderseite seine Unterhose auf den Stuhl setzt. Und das war für mich ausreichend, hat auch die Staatsanwaltschaft so akzeptiert. Können wir
0: rekonstruieren, warum er am 19. November nochmal verhaftet worden ist?
2: Weil äh, in München beim Landeskriminalamt eben festgestellt wurde, dass Mikroübertragungsspuren vom Unterhemd des Herrn David auf der Vorderseite der Unterhose von Frau S vorhanden waren. Haftbefehl. Er wurde dann letztendlich von einem Richter aufgehoben, weil seiner Meinung nach die Mikroübertragungsspuren für ihn nicht ausreichend waren.
0: Und das führte dann letztlich sozusagen zur zweiten Verhaftung am 19. November, wo er dann bis Mitte Februar 1994 in Untersuchungshaft geblieben ist. Am Ende sollten aber noch Monate vergehen, ehe ihre Entscheidung, ihm die Fingerabdrücke zu nehmen, einen ersten großen Durchbruch brachten. Denn AFIS... Das sind vier Großbuchstaben A, F, I und S. Das automatische Fingerabdruck-Identifizierungssystem war damals noch im Aufbau. Die Meldung von einem Treffer kam im Mai 1994, weil zahllose ältere Spuren erst nach und nach sowie äußerst aufwendig eingepflegt werden mussten in das System beim Landeskriminalamt. Der Fingerabdruck von Horst David war identisch mit dem an einem Cola-Glas. Ermittler hatten den am 22. August 1975 am Mordtatort von Waltraud F. einer Prostituierten aus München-Schwabing gesichert und eben im Mai 1994 eingepflegt. Sie saßen mit Horst David ja mehrfach an einem Tisch während der Vernehmungen. Hätten Sie damals je daran gedacht, dass Ihnen ein so kaltblütiger Säenmörder gegenüber sitzt?
2: Nein, nie im Leben. Dazu war er rein äußerlich, so wie man ihn auch, äh, anschauen konnte, wie man sich mit ihm unterhalten konnte, hätte ich nie geglaubt, dass er Serienmörder sein könnte. Unmöglich. Ja, er hatte nur kleine, kleinere Straftaten begangen: Checkbetrug und Unterschriftenfälschung und so weiter. Äh, und äh, das ist uns dann bekannt geworden durch seinen früheren. Chef, wo er als Maler beschäftigt war mhm. und dort hat er auch dann einen Bezahlungscheck dann aufgewertet.
0: 400 Mark glaube ich wären es gewesen und ich glaube sogar 14.000 Mark hat er daraus und da gemacht. Er
2: dann, äh, größere Summe daraus Ich weiß es nicht mehr, wie hoch die Summe war. Auf alle Fälle hat er dann auf den Scheck äh, manipuliert und äh, größere Summen daraus gemacht.
0: Jetzt wollen wir mal der Frage nachgehen, wer hast David eigentlich war. Sucht man nach Hinweisen zu seiner Person, findet man nur ganz, ganz wenige Menschen, die schlecht über ihn sprechen. Nachbarn beschreiben ihn als einen super patenten Mitbewohner, der allerdings ein massives Alkoholproblem hatte. Das Leergut aus Bier und Schnapsflaschen, sein Lieblingsschnaps war Maria Kron, füllte die Mülltonnen im Hof immer gut. Aber nie war er betrunken zu sehen. Den Kindern im Haus gab er öfters Smarties und zeigte sich allen gegenüber äußerst hilfsbereit. 1938 in Breslau geboren ist, aus seiner Kindheit eigentlich wenig bekannt. 1994 strandete er mit einem Namensschild um den Hals an einem Bahnsteig in Hof und kam in ein Kinderheim. Die Mutter von Hass David konnte später in Norddeutschland gefunden werden. Zu diesem Zeitpunkt lebte der damals Zehnjährige in Karl-Münz im Landkreis Regensburg in einem Waisenhaus. Doch sie holte ihn niemals zu sich. Als Jugendlicher entscheidet er sich für eine Lehre als Maler und Tapezierer. Im Beruf ist er sehr erfolgreich und überzeugt mit wirklich tadelloser Arbeit, macht später sogar den Meister. Mit 24 Jahren heiratet er 1963 und bekommt mit seiner Frau zwei Söhne. Einer davon bezeichnete ihn als, ich zitiere, lieben Papa, der wirklich gern kochte, Verse dichtete und richtig gut Heimorgel spielen konnte. Regelmäßig machte die Familie zum Beispiel Urlaube am Meer, in Italien, Jugoslawien und auch am Wolfgangsee. Doch bald bekommt das Saubermann-Image tiefe Risse. Horst David verschwindet oft tagelang. Aussetzer nannte das sein Sohn, nachdem die Taten letztlich bekannt geworden waren. 1986 folgte die Scheidung. Die Wett- und Lottoleidenschaft brachte mehr und mehr Geldprobleme. Und schon zuvor gab es auch Ärger mit der Polizei. Drei Jahre nach der Scheidung bricht er mit seinen Kindern und seiner ganzen Familie. Sie ahnen überhaupt nichts davon was fünf Jahre später ganz Deutschland erschüttern wird. Wahnsinn, der Papa muss ein Doppelleben geführt haben, so sagte sein damals 28-jähriger Sohn zu unserer Zeitung. Nach dem Fingerabdrucktreffer übernahmen damals ja die Kollegen der Kripo in München und brachten Horst David in die Landeshauptstadt. Dort wurde er von Josef Wilfling und seinem Team verhört, die, so sagte er mit das in einem Vorgespräch, von ihnen ja wirklich gut gebrieft waren. Was hatten Sie den Kollegen denn mit auf den Weg gegeben?
2: Er hat einen riesen Hass auf Polizeibeamte und einfach, er lügt, lügt, lügt und immer wieder. Das ist unwahrscheinlich, wie ein Mensch so viel Lügen auftischen kann. Und die man ihm jeweils, unmittelbar danach, haben das Gegenteil beweisen können, dass er einfach wieder die Unwahrheit gesagt hat und wieder die Unwahrheit. Und äh, das habe ich auch damals dem Kollegen Wölfling mitgegeben nach München, äh, dass er darauf achten soll, alles, was er sagt, und was ich nicht hundertprozentig nachweisen kannst, einfach abstreitet und sagt, ich war ich nicht, das stimmt nicht und das stimmt nicht. Also, man kann sich. Das, man kann sich nicht beschreiben, wie ein Mensch so viel Lügen auftischen kann, die man im augenblicklich sofort widerlegen konnte. und Aber trotzdem ist er bei seiner Methode geblieben und hat weiterhin einfach immer wieder die Unwahrheiten gesagt. Und eben durch diese Fragerei auch, glaube ich, wo doch ein gewisser Druck von uns aus auf ihn entstanden ist, dass er dann letztendlich die, einen Riesenhass äh, vor allem auf mich hatte. Okay. Und ja das hat er auch dann ganz offen zum äh, Kollegen Wülfling gesagt, dass er mich also hasst. Und, äh, aber ich habe mir eine Arbeit gemacht, ich habe keinen Vorwurf, ich habe ihn weder körperlich noch seelisch oder sonst irgendwie
0: verletzt. Was ja auch verboten wäre. Und ich meine, Vielleicht war es in diesem Fall halt auch nicht die richtige Herangehensweise. Aber letztlich macht sich der Kollege Wilfling in München genau das Wissen, das sie ihm mit auf den Weg gegeben haben, ja zunutze. In zwei seiner Bücher beschreibt er das entscheidende Verhör nämlich sehr, sehr detailliert. Ich habe ja mit ihm auch sehr, sehr lange gesprochen und hätte ihn gern auch hier in den Podcast eingeladen, aber er ist von den Kollegen von Stern Crime leider schon verpflichtet worden. Dennoch hat er mir alles erzählt.
3: Herr David, Sie sollen im Zusammenhang mit Frauenmorden in München als Zeuge vernommen werden. Haben Sie die Belehrung verstanden oder haben Sie noch irgendwelche Nachfragen? Ja, ich habe verstanden und werde die Fragen beantworten. Sie wollen gar nicht wissen, worum es genau geht? Soll ich Ihnen die betreffenden Tötungsdelikte nicht erst einmal benennen? Nein, nicht nötig, weil ich mit Tötungsdelikten nichts zu tun hatte und habe. Nicht das Geringste. Ich weiß auch nichts über irgendwelche solche Taten, also fragen Sie ruhig.
0: Genauso, wie wir das eben gehört haben, lief damals die Vernehmung ab. Im Kern hat Josef Wilfling alle denkbaren Varianten und vermeintlich unverfänglichen Tatsachen von Horst David beantworten lassen und sich immer mehrfach abgesichert. Beispielsweise, ob der damals 55-Jährige schon mal in München gewesen sei oder bei einer Prostituierten, was David alles verneinte. Es wäre auch nichts dabei, zumal er in keiner Beziehung ist und wieder verneint der Verdächtige. Und letztlich zur Sicherheit fragt Wöfling auch noch ein drittes Mal. Nach vielen weiteren scheinbar unbedeutenden Faktenchecks konfrontiert der Ermittler ihn dann aber mit der elementaren Frage. Wie sich Horst David denn erklären könne, warum seine Fingerabdrücke in der Wohnung von Waltraud F. gefunden worden sind. Und an dieser Stelle scheint der Verdächtige, so deutet das Wöfling, zu erkennen, dass es keinen Ausweg mehr gibt, er sozusagen überführt ist und schließlich gesteht. Nach diesem Muster laufen die Verhörer dann über mehrere Tage hinweg, gut unterfüttert mit Fakten, die letztendlich sieben grausame Morde zutage bringen, die Horst David allesamt einräumt. Herr Peratoni, Sie haben selbst fast zwei Jahrzehnte als Ermittler bei Kapitalverbrechen gearbeitet. Wie macht man sich bei solchen Vernehmungen von persönlicher Betroffenheit frei?
2: Ich konnte nur dann abschalten, wenn ich mich draußen im Freien, in der Freizeit bewegen konnte. Ich bin also nach solchen Vernehmungen, die wirklich sehr stressig sind, äh, heim, habe mich umgezogen und bin dann gelaufen. Ein, zwei Stunden mhm. Waldlauf und so weiter und dabei konnte ich eigentlich das meiste äh, abschütteln, und, vergessen. und sicherlich, es, geht, es bleibt immer was hängen dabei, auch wenn man noch so lange äh, unterwegs ist. Aber das, das Stressige, das baut man dann eher ab, wenn man einfach dann wieder normal sich unterhalten kann. Und ich bin Ermittler geworden, äh, weil mich das einfach unwahrscheinlich interessiert hat, wie man an solche Taten oder Aufklärungen herankommt. Und ich habe dann auch sehr viel von anderen älteren Kollegen gelernt, wie man solche Vernehmungen führt. Das war einfach der Reiz da. Und ich habe schon ein paar mal gesagt, ich will heute vor der Wahl stehen, würde, würde ich morgen den gleichen Beruf wieder ergreifen.
0: Das ist schön. Aber nochmal, gelingt einem das wirklich immer, dass man so persönliche Ressentiments oder so auch so, eine, so ein bisschen Verachtung, die man im Zweifel für so jemanden spürt, ausschalten kann?
2: Ich konnte es. Ich habe mich dann abgeschaltet, weil ich eigentlich die Leute mehr oder minder als traurige Personen betrachtet habe, die einfach keinen anderen Ausweg mehr mhm. gefunden haben, als dann gewalttätig gegenüber den anderen zu werden. Mhm.
0: Und wenn man das nicht kann?
2: Wenn man das nicht mehr oder wenn man das nicht mehr, hause also mit der Druck auf einem zu groß wird, dann gehen wir zum nächsten Kollegen und sagt geh zu, du die Vernehmung weiter. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren auf diese ganze Ungelegenheit. Okay. Und es ist auch problemlos dann durchgeführt worden, wenn es so war.
0: Verstehe. Am Ende sind es, wie gesagt, sieben Taten, die Horst David gesteht. Waltraud F. und Fatima G. sterben am 22. und 24. August 1975 in München. Sie arbeiteten als Callgirl und als Edelprostituierte in Schwabing und empfingen die Freier in ihren Wohnungen. Die 24-jährige Waltraud stirbt durch Erwürgen und Erdrosseln. Um den Hals der jungen Frau ist ein Neglischee so fest doppelt verknotet, dass es nur mit einem Messer entfernt werden kann. Ihre Wohnung wird komplett durchwühlt. Laut ihrem Freund hatte sie bis zu 30.000 Mark in Bar dort versteckt. Gefunden wird kein Pfennig davon. Horst David sagte aus, damals sei ein Streit um den Liebeslohn eskaliert. 100 Mark seien vereinbart gewesen, doch F. wollte plötzlich 300. Im Streit habe sie ihn angeschrien, bespuckt und gekratzt, woraufhin er rot gesehen habe. Auf einem Cola-Glas in der Wohnung von Waltraud F. hinterließ er damals den Fingerabdruck, der ihn letztlich mit dem Fall in Verbindung brachte. Nur zwei Tage später stirbt Fatima G., eine 23-jährige Edelprostituierte, ebenfalls in ihrer Wohnung im Stadtteil Schwabing. Sie wird erwürgt auf ihrem Bett gefunden. Auch um ihren Hals war eine Bluse fest zugeschnürt. Ihr Ehemann, ein damals bekannter Tourneemanager, gerät sofort in Verdacht und sitzt sogar mehr als ein Jahr in Untersuchungshaft, wird aber letzten Endes in einem aufwendigen Indizienprozess von einem Gericht freigesprochen. Bärbel E. ist 1981 das nächste Opfer. Am 11. April wirkt Horst David die 59-Jährige zuerst und drückt ihr dann ein Kissen ins Gesicht, bis sie tot ist. Sie wollte den Maler mit Arbeiten in ihrer Wohnung in der Mitgebergasse beauftragen. Etwas, das seine weiteren Opfer fast alle gemein mit ihr haben. Aber das ist ein Mord, von dem die Polizei bis zum Geständnis nie etwas wusste. Notarzt und Kriminalpolizei erkennen damals nämlich keine Fremdeinwirkung. Doch als Horst David zwölf Jahre später wegen dem Mord an seiner Nachbarin Mathilda Est in Verdacht gerät, melden sich Angehörige von Frau E. bei der Polizei. Die Leiche der Seniorin wird bereits im April 1994 exhumiert und untersucht. Beweise lassen sich zu diesem Zeitpunkt leider keine mehr finden. Frau E. ist eine von drei Seniorinnen, denen nach ihrem Auffinden ein natürlicher Tod attestiert wird. Wie kann sowas passieren? Wie läuft denn sowas
2: ab? Die Leichen wurden aufgefunden und es wurde ein häusiger Unfall vorgetäuscht, also dass die Frau dort gestürzt ist und so weiter mhm. und dann auf jede Art und Weise zu äh, Tode gekommen ist, wurden ja äh, zum Beispiel ein Abmelduch in die Hand gedrückt okay. äh, und solche Sachen, also es wurde ja alles darauf ausgerichtet äh, von Herrn David, dass es aussieht, als wenn, sich, wenn es sich dabei um einen häuslichen Unfall handeln würde. Mhm. Und somit können auch die, die Tötungsart, also den Bruch des Zungenbeines, so wie es bei den ganzen Leichen auch gemacht hat, mhm. äh, die kann man äußerlich ganz schwer erkennen, äh, wenn jemand dort tot am Boden liegt und nicht gleich gefunden wird, dann sieht man die Druckspuren oder die Würge, äh
0: Diese Würgemale, die man sich vorstellt. Am ne?
2: Hals, die, die sind ganz schwer festzustellen. Okay. Äh, und vor allem drehen da dann auch die Leichenerscheinungen auf und somit verschwinden also die Druckstellen fast unsichtbar. Okay. Die Leichenflecken werden dann so rötlich-blau und äh, das lässt sich nicht vermeiden. Und wenn man da nicht genau aufpasst, da kannst du mal einer durchrutschen. Also ich würde mir da nicht hundertprozentig sagen, die sind die Kollegen schuld. Das passiert einfach.
0: Und es ist ja Fakt, dass in zwei Fällen der Notarzt bzw. sogar der Gerichtsmediziner letztlich den natürlichen Tod festgestellt hat. Genau. Am 26. Januar 1983 muss dann Martha L. aus Regensburg sterben. Mit ihr soll Horst David ein Verhältnis gehabt haben, nach einem Schäferstündchen mit der 67-Jährigen bittet er um Geld, was sie aber ablehnt. Daraufhin schlägt er sie von hinten zuerst nieder, wirkt sie zu Tode und verschwindet mit 1000 Mark aus der Wohnung. Sein Opfer wird wieder in einer unverfänglichen Pose mit einem Küchentuch in der Hand gefunden. Nach dieser Tat wird er allerdings erstmals als Verdächtiger geführt. Ihm ist aber nichts nachzuweisen. Für sein viertes Opfer, Maria B. aus Regensburg, soll der gelernte Maler und Tapezierer wieder in der Wohnung malern. Als die 70-Jährige ihm damals aber einen Vorschuss verweigert, sieht Horst David wieder rot. Er wirkt sie mit den Händen und drückt ihr so lange ein Kissen ins Gesicht, bis die Rentnerin tot ist. Das Opfer legt er danach ins Bett, deckt sie sorgsam zu und verlässt die Wohnung. Der Gerichtsmediziner, ich sagte das gerade, stellt auch in diesem Fall einen natürlichen Tod fest. Die Exhumierung der schon stark verwesten Leiche im Juni 1994, also nach dem Geständnis von Horst David, bringt ebenfalls leider keine Beweise dafür, die die Ermittler weitergebracht hätten. Dennoch erfuhr die Familie der Seniorin erst knapp zehn Jahre nach ihrem Tod davon, dass sie einem Mörder zum Opfer fiel. Josef Wilfling beschreibt das in einem sehr, sehr langen Telefonat mit mir so. Beeindruckend sei für ihn wirklich das gute Gedächtnis dieses Killers gewesen. Bis ins kleinste Detail habe Horst David alles noch gewusst. Er habe die Wohnungen seiner Opfer so genau beschrieben, ich zitiere, wie wenn es gestern gewesen wäre. Das habe er in seiner Laufbahn als Ermittler zuvor und auch danach nie mehr erlebt. Kunigunda T. tötet der Serienkiller am 12. Januar 1992 in ihrer Wohnung in der Regensburger Altstadt. Seine Vermieterin fordert ausstehende Mieten ein, woraufhin ein Streit entbrennt und er die 84-Jährige erwürgt. Horst David arrangiert auch diese Leiche in der Küche. Wieder legt er ihr einen Putzlappen in die Hand, um den Mord zu kaschieren. Und wieder mit Erfolg. Der Notarzt attestiert damals einen Herzschlag und damit einen natürlichen Tod. Bei der Exhumierung ihrer Leiche im Juni 1994 finden sich dagegen Belege für die Aussagen von Horst David das Zungenbein und das Kehlkopfskelett der Frau sind gebrochen. Mathilda S. ist sein letztes bekanntes Opfer. Sie stirbt am Abend des 7. September 1993. Der Mordermittler Josef Wilfling betont, dass er Horst David vor allem nicht unter Druck gesetzt habe und er genau deshalb glaubt, dass er gestand. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm gehabt, sagt Wilfling in unserem Gespräch. Dieser Umgang mit ihm und dass er ihn seine Verachtung nicht spüren habe lassen, das sei der Knackpunkt gewesen, warum er gestanden hat. Der Mörder sei sehr eigen gewesen und schaltete sofort ab, wenn er bedrängt wurde. Herr Perotoni, was glauben Sie, warum hat er wirklich gestanden? Klug war das ja nun nicht unbedingt. Und wenn man den Worten von Josef Wilfing glaubt, überraschte das Geständnis damals selbst ihn sehr.
2: Er konnte einfach nicht mal anders aus. Er war so, so unter Druck, nachdem ihm die beiden Morde in München äh, nachgewiesen werden konnten, konnte er nicht mehr aus. Also, was sollte er und warum sollte er jetzt die anderen Taten nicht gestehen? Und ich glaube, dass das dann der Hauptgrund war, warum er dann endlich gesagt hat: Jawohl, ich habe das getan.
0: Können Sie es verstehen? Weil eigentlich hätte er ja nur sagen müssen: Nö, ich war ja nicht da.
2: Ja, das ist richtig. Ich hätte auch immer sagen können: äh, Ich habe dort was und als ich gegangen bin, hat die Frau noch gelebt. Wäre ja, genauso gewesen. Aber er hatte dann letztendlich den Druck von den ganzen Taten, die er bereits begangen hatte, einfach wahrscheinlich nicht mehr ausgehalten.
0: Sie waren damals ja auch in der Soko-Frauenmorde eingebunden und zeitweise von Regensburg nach München abgestellt. Wie liefen die Ermittlungen in dem Fall denn dann weiter?
2: Wir wurden eigentlich nur als Berater hinzugezogen, wie, er sich, wie sich der Herr David verhält mhm. und so weiter. Aber an den Vernehmungen selber waren wir nicht mehr beteiligt. Wir haben dann das mit eingebracht, was wir in Regensburg wir festgestellt haben. Aber bei den Vernehmungen, die hat der Herr Milfing oder seine Mitarbeiter eigenständig durchgeführt.
0: Mhm. Im August 1994 wird die Soko-Frauenmorde dann schon aufgelöst und die umfangreichen Ermittlungen laufen aber noch eine ganze Zeit weiter. Beispielsweise sollen die Morde am Callgirl und der Edelprostituierten damals nachgestellt worden sein. Und Horst David schweigt konsequent weiter. Über seinen Anwalt lässt er aber verbreiten, dass ihm in der JVA Stadelheim nicht ganz wohl sei. Er sorge sich um seine Sicherheit. Denn einer der Insassen dort hat einen direkten Bezug zu ihm. Es ist der Ehemann von Fatima G., der wegen Betrugs dort einsitzt und, ich sagte es schon, nach dem Tod seiner Frau in Verdacht geriet, sehr lange in Ohaft war und dann aber freigesprochen wurde. Josef Wilfling ist bis heute fest davon überzeugt, dass Horst David öfter als siebenmal gemordet hat. Von vier weiteren Taten geht der 73-Jährige aus, wie er mir im Telefonat erzählt hat. Und er sagt, wäre der Anwalt nicht gewesen, hätte Horst David seine Lebensbeichte abgelegt. Doch dazu kam es eben nicht. Und weiter, ich zitiere, der hat nämlich nur die Fälle gestanden, von denen er dachte, die könnten wir ihm auch nachweisen. Eine attraktive Nachrichtensprecherin eines Regionalsenders in Regensburg ist einer dieser vier Fälle. Sie kam nach einer Woche Urlaub nicht mehr zur Arbeit und wollte ihre Wohnung renovieren. Und, so erinnert sich Wilfling, habe einer guten Freundin bei einem Treffen von einem netten älteren Malermeister namens Horst erzählt, der ihr bei diesen Arbeiten hilft. Die 45-Jährige wird tot im Flur ihrer Wohnung gefunden, nur noch mit dem Schlüpfer begleitet und einem Staubtuch in der Hand. Das Muster würde passen, weil die Frau aber feuerbestattet wurde, konnte man keine sterblichen Überreste mehr untersuchen. Absolut sicher ist sich Wilfling zudem beim Mord an einer Prostituierten in Nürnberg, wo, Zitat, alles zusammenpasst und er sogar gesehen wurde dort. Fall 3 und 4 spielen dann wiederum in Heinz Acker, wo Horst David bis zu seinem Umzug nach Regensburg wohnte. Hier starb in einem Gasthof eine ältere Frau, die ihr Zimmer direkt neben dem seinen hatte. Eine weitere ältere Frau aus seiner Nachbarschaft wurde mit einem Salatblatt in der Hand. Die Schüssel stand auf der Arbeitsfläche der Küche, tot aufgefunden. Darauf angesprochen, sagte Horst David hämisch lachend, »Was kann ich dafür, wenn die beim Salatmachen stirbt?« Damit habe er laut Wilfling sogar Täterwissen gehabt, weil zu diesem Zeitpunkt niemand wusste, dass sie in der Küche beim Salatmachen gestorben ist. Dann aber kam eben der Anwalt von Horst David ins Spiel. In einem Brief aus der Justizvollzugsanstalt in Straubing äußert sich Horst David 2013 zu genau diesen Vorwürfen auch selbst. Zum Thema Horst Wilfling kann ich nur sagen,
3: ich hatte diesen Mann am Anfang unseres Kennenlernens sehr geschätzt. Bis er nicht aufhörte, Monate und Jahre lang immer diese blöden und völlig sinnlosen Behauptungen aufzustellen, ich hätte da noch mehr Tötungsdelikte in petto. Der Mann will nur Anerkennung. Wenn ich sieben Tötungsdelikte freiwillig und ohne Zwang gestehe, dann hätte ich doch auch die gestanden, welche es Gott sei Dank
0: nicht gibt. Ist doch ganz logisch. Herr Peritone, glauben Sie das auch? Hat Horst David noch mehr Menschen auf dem Gewissen oder kann man das Ihrer Meinung nach
2: ausschließen? Das kann man nicht ausschließen. Aber ich kann mir es auch schlecht vorstellen, dass er mehrere Personen noch getötet haben kann. Ich weiß es nicht, aber rein vom Gefühl her würde ich sagen, nein.
0: Sie waren 23 Jahre bei der Kriminalpolizei in Regensburg tätig, haben dabei auch einige große Fälle bearbeitet. Da wird nie mehr etwas Vergleichbares dabei gewesen sein, oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Nicht annähernd. nicht annähernd. Es waren zwar schli schlimme Fälle dabei, aber die nicht annähernd mit, äh, mit der Sache dafür zu tun haben können. Überhaupt nichts.
0: Mhm. Im Oktober 1995 wird die 244 Seiten lange Anklage wegen Mordes aus Habgier erhoben. Das Landgericht München I setzt den 16. November 1995 als ersten Verhandlungstag an und will rund 70 Zeugen und Sachverständige anhören. Beim Prozessauftakt dann die große Überraschung. Horst David bestreitet plötzlich alles, was er bei Josef Wilfling gestanden hat, vor allem, dass es um Geld gegangen sei. Er habe im Affekt getötet, nachdem die Frauen ihn beschimpft, und er rot gesehen hätte. Bei der Polizei habe er nur, ich zitiere, aus Trotz, alles bejaht, was sie hören wollten. Noch deutlicher wurde der Angeklagte in einem Brief an ein befreundetes Ehepaar, den er im November 1994 aus der U-Haft schrieb. Horst David nennt es damals außergewöhnliche Umstände, die ihn zum Mörder hätten werden lassen. Zitat, die Opfer haben es verdient, alle sieben, schreibt er weil sie ihn gedemütigt hätten. Nur seine Vermieterin Kunigunda T. habe er, ich zitiere wieder, mit Genugtuung getötet. Sie habe es wirklich verdient und er bereut nichts. Seine Ex-Frau verweigert vor Gericht die Aussage. Haus David hatte ihr in einem Brief gedroht, sie werde das achte Opfer, wenn sie aussagt. In ihrer Aussage beim Ermittlungsrichter betonte sie damals, ihr Mann sei, ich zitiere, ein gentleman vom Scheitel bis zur Sohle gewesen, habe sich aber dann zu einem verantwortungslosen Vater und Schwarzarbeiter entwickelt. Ein Gutachter bescheinigt Horst David im Prozess ein hohes Gewaltpotenzial bei gewissen Schlüsselreizen, die im Verhältnis zur Mutter stehen könnten. Als Beispiel für einen solchen Reiz nennt er einen aggressiven Tonfall. Die wohl größte Überraschung aber dürfte das Resümee des psychiatrischen Sachverständigen Dr. Dr. Paul Hoff gewesen sein, denn er attestierte dem siebenfachen Mörderhaus David, ein gesunder Mann zu sein. Dass der Serienkiller bei den Taten angeblich seine Frau vor sich sah, sei, so Hoff, eine Metapher. Jedoch nicht als Indiz dafür zu werten, dass er die Tatsituation verkannt habe. Auch Mord dem Affekt schließt der Psychiater aus. Und aufgrund der komplexen Handlungs- und Reaktionsfähigkeit gebe es aus seiner Sicht keine tiefgreifende Bewusstseinsstörung. Eine seelische Abartigkeit sei nicht zu erkennen. Und das ist vielen bis heute unverständlich. Heißt es doch nichts anderes, als dass der sogenannte Bürger von Regensburg schlicht und einfach ein Mensch wie du und ich ist. Das Böse ist nicht automatisch krank. Die Gründe, warum Horst David von 1975 bis 1993 sieben Frauen umgebracht hat, bleiben aber dennoch unklar. Fest steht aber am Ende der Explorationen durch die Spezialisten, dass es jederzeit wieder passieren könnte. Horst David ist nicht krank, aber er ist hochgefährlich. Das Schwurgericht spricht am 14. Dezember 1995 ein klares und unmissverständliches Urteil. Lebenslang und stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Der Vorsitzende Richter Herbert Gattinger und seine Kollegen sahen es als erwiesen an, dass er alle sieben Frauen getötet hatte und es ihm in erster Linie um Geld ging. Entgegen der Ankündigung seines Verteidigers verzichtet Horst David dann auf eine Revision. Er erkennt damit das Urteil an. Das Gutachten, das sein Anwalt in Auftrag geben wollte, wurde also nie erstellt. Der Serienkiller schrieb damals selbst ans Gericht und erklärte seinen Verzicht. Im gleichen Schreiben entband er zudem seinen Rechtsanwalt von allen Aufgaben und Pflichten. Horst David habe sich im Gefängnis immer weiter von der Wahrheit entfernt. Das sagt Ermittler Josef Wilfling. Er blieb auch danach dran und versuchte ganz im Sinne der Familien und Angehörigen möglicher weiterer Opfer, die Taten, die er dem Serienmörder zuschrieb, noch aufzuklären. Der hat diese Strafe als zu hart empfunden, sagt Wilfling rückblickend. Und er hat zu mir gemeint, sieben Jahre, also pro Mord ein Jahr, hätten es doch auch getan. Wilfling ist übrigens auch der Überzeugung, dass Horst David nicht verurteilt und vermutlich frei herumlaufen würde, wenn das Ganze heute aufgedeckt werden würde. Denn nur ein Geständnis ohne handfeste Sachbeweise und eine schlüssige Indizienkette würden heute keinem Gericht mehr ausreichen. Nach jetzt geltender Rechtslage wären die Geständnisse zudem wahrscheinlich nie zustande gekommen, sagt Wilfling. Dazu habe ich Professor Dr. Jan Bockemüll, seines Zeichens Strafverteidiger und Honorarprofessor am Lehrstuhl für Straf- und Strafprozessrecht an der Uni Regensburg befragt – und da hören wir jetzt mal rein.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, Herr Wilfling hat insofern recht. Ähm, es würde heutzutage sicherlich keine Verurteilung mehr erfolgen. Das liegt darin begründet, dass äh, es keine Wahrheitserforschung um jeden Preis gibt. Das hat der Bundesgerichtshof herausgestellt. Und es gab dann im Jahr 92 eine Rechtsprechungsänderung, die die Belehrungsvorschriften für einen Beschuldigten, dass er nämlich vor der Vernehmung darüber zu belehren ist, dass er zu jeder Zeit einen Anwalt konsultieren kann, zu einem revisiblen Verstoß auch hochgebracht ähm, worden sind vom Bundesgerichtshof. Gerichtshof. Und in der heutigen Zeit wird es keine Vernehmung mehr geben, gerade in solchen Vorfällen, die also dann ohne Anwalt erfolgen. Und dann wäre auch ein sogenanntes Beweisverwertungsverbot äh, denkbar in der Hauptverhandlung. Der Anwalt würde einen Widerspruch erheben. Und dann, wenn jedenfalls dieses Geständnis das einzige Beweismittel ist, dann darf auch dieses Geständnis nicht verwertet werden. Und dann muss jemand auch freigesprochen werden. Ähm, alles andere würde ansonsten hier den Menschenwürdegehalt verhindern. Äh, beeinträchtigen Und das hat der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung aus dem Jahr 92 herausgestellt. Man sagte, dass da einige Vernehmungen stattgefunden haben und die ersten Morde im Grunde genommen schon alle im Kasten drin waren. Dass das ohne Anwalt geschehen ist, dann hätte man den Widerspruch in der Hauptverhandlung erheben können. Und dann gehe ich davon aus, dass damals auch das Landgericht München I dann dieses Beweismittel nicht hätte verwerten dürfen. Und wenn die anderen Beweismittel eben nicht ausreichen, ähm, sondern zum Beispiel für Fingerabdrücke es auch noch andere Erklärungen gibt, dann ist schlicht und ergreifend frei zu Eine
0: relativ klare Aussage. Was meinen denn Sie? Würde Horst David heutzutage wirklich davon kommen, Herr Peratonik?
2: Also ich bin auch davon überzeugt, wenn man nur die Aussagen von damals, heute vergleicht, das würde nicht ausreichen, um einen Mann zu überführen, mhm. das Mann zu überführen. Wäre nicht möglich. Man muss schon handfeste Beweise haben. Und das war eben damals... Außerdem Fingerabdruck und der Mikroübertragung keine. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass die heutigen Methoden auch dazu führen könnten oder würden, dass man einen Mörder, einen siebenfachen Mörder wie David, trotzdem überführen könnte. Ich verstehe.
0: Der Fall des Serien-Frauenmörders Horst David ist Gott sei Dank alles andere als gewöhnlich. Der siebenfache Mörder suchte nach seiner Verurteilung aktiv die Öffentlichkeit. Heute gibt es zahllose Bücher über seine Taten und sogar einen Kinofilm. Dem Ermittler Josef Wilfling schickte David sogar jahrelang zu Weihnachten und Ostern Karten aus dem Gefängnis in Straubing. Ein Satz blieb dem in Erinnerung. »Das einzig Traurige ist, dass ich hier unter einem Dach mit so vielen Verbrechern leben muss.« auch mit dem Mittelbayerischen pflegte der Killer übrigens zeitweise Kontakt. Mein geschätzter Kollege Pascal Durat hatte mit Horst David für eine Serie in der Zeitung mehrere Briefe ausgetauscht. Die Antworten des Serienmörders aus der JVA in Straubing hatte mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt und daraus können wir uns nun mal ein paar Zeilen anhören.
3: Straubing, der 26. März 2013 was ihre Fragen in Bezug auf meine Person betrifft, so will ich diese gerne beantworten und zwar ehrlichen Herzens. Ich sehe nämlich keinen Grund dafür, sie zu beschwindeln. Warum auch? Ja, ich bin in vielerlei ein anderer Mensch geworden, ruhiger und gesetzter, viel in mich selbst eingehend. Mein Leben in Freiheit könnte ich mir so vorstellen... Viel Spaziergänge, Lesen, Musizieren und dabei muss man wissen, dass ich Keyboard spiele und eventuell auch noch zum Tanzen zu gehen. Natürlich denke ich öfter als oft an meine Taten, die ja in keinster Weise geplant waren. So wie es Polizei, Staatsanwaltschaft und Richter in Anspruch nehmen, mir das vorzuwerfen. Und ja, natürlich habe ich meine unseligen Taten auf das Tiefste bereut. Und es tut mir auch aufrichtig leid um alle sieben Frauen, auch deren Angehörigen. Ich verstehe bis heute nicht, wie das alles hat passieren können. Herzliche Grüße von Horst David Straubing, der 21. April 2013 Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will hier und in meiner Autobiografie nichts, aber auch gar nichts verherrlichen sondern darstellen, wie und warum das alles geschah. Und alles, was ich darin schildere, ist die ganze Wahrheit. Ich habe keinen Grund, etwas zu schreiben, was nicht den Fakten entspricht. Das dürfen Sie mir schon glauben. Ich schäme mich in Grund und Boden für das, was ich ungewollt getan habe, bereue alles aus tiefstem Herzen und bin sehr traurig darüber, dass ich dabei auch noch meine gesamte Familie verlor. Freue mich auf Antwort und grüße
0: Sie herzlichst, Ihr Horst David. 2023, also erst nach 28 Jahren Haft, hätte Horst David entlassen werden können. Die Strafvollstreckungskammer hatte diese Haftdauer zuletzt festgelegt. Am 9. November starb der Mörder allerdings in der Justizvollzugsanstalt. Beamte fanden den 81-Jährigen an diesem Montagmorgen tot in seiner Zelle. Er hat das Gefängnis seit seiner Verurteilung 1995 nie verlassen dürfen, nicht einmal zur Beerdigung eines seiner Söhne. Herr Perrotoni, was ging Ihnen denn als erstes durch den Kopf, als Sie von seinem Tod gehört haben? Was haben wie haben Sie eigentlich davon erfahren?
2: Ich habe es aus der Zeitung erfahren. Ich wusste also gar nichts und war genauso überrascht, dass er in der JVA verstorben ist. Was ging Ihnen durch den Kopf? Was soll man darauf sagen? Schwierig. Er hat seine Strafe bekommen, hat sie abgesessen und ist dann letztendlich aufgrund seines Alters und auch wahrscheinlich seiner Krankheiten in der j 2 verstorben.
0: Josef Wilfling erfuhr übrigens erst viele Tage später vom Tod des Serienkillers, dem er damals das Geständnis abgerungen hatte. Seine Reaktion, Zitat, Ich hätte gewettet, dass der 100 Jahre alt wird. <lacht> er habe ihn als zehn Typ in Erinnerung, aber eine so lange Zeit im Gefängnis zerrte an einem Menschen. Das erklärte er mir im Gespräch aber Horst David habe sich im Gefängnis auch immer mehr von der Wahrheit entfernt. Wiffling blieb schließlich auch nach seiner Verhaftung dran und versuchte, die Taten an möglichen weiteren Opfern zu klären und ihn doch noch zu einem Geständnis zu bewegen. Beerdigt wird der siebenfache Mörder übrigens trotz des Bruchs mit seiner Familie schon vor vielen Jahren, offenbar durch einen Angehörigen. Wie Recherchen meiner Kollegin Isolde Stöcker-Gittel ergaben, hat sich ein Verwandter gemeldet und kümmert sich um die Beisetzung. Wo, das ist allerdings nicht bekannt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Kritik, Hinweise, Anregungen oder auch Lob für uns haben, dann schreiben Sie mir gern direkt eine E-Mail an Spuren des Todes in einem Wort at mittelbayerische.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, hinterlassen Sie uns im Player Ihres Vertrauens gern eine Bewertung oder empfehlen Sie uns an Freunde und Bekannte weiter. Danke auch nochmal an Sie, lieber Herr toni für Ihre Zeit und die Einblicke in Ihre Arbeit an einem der bekanntesten Kriminalfälle in ganz Deutschland.
2: Ich bedanke mich und ich hoffe, dass ich einiges Interessantes zu der ganzen Aufklärung von Horst auf beitragen konnte.
0: Lieben Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Sie fanden es spannend. Wenn ja, freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten. Die nächste Folge „Spur des Todes erscheint wie gewohnt in drei Wochen. Bis bald und bleiben Sie gesund.
2: Auf Wiederhören. Und ich hoffe, ich konnte einiges Interessantes weitergeben.
1: Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Idee, Produktion und Redaktion André Baumgarten.